0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverin, et vous écoutez Les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web. Trolls, fake news et instababe. Le seul et dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec Les Injustes. J'ai envie de dire la date, mais euh, j'oublie que dans un podcast, c'est pas nécessairement important de dire la date, parce que vous pouvez l'écouter euh, le vendredi, le dimanche, le lundi, le mardi, mais pas le mercredi. Le mercredi, c'est, c'est interdit. On n'écoute pas de, post- de podcast le mercredi. Pourquoi? Je suis sûr, je viens d'inventer ça. Donc, si vous êtes le mercredi, vous écoutez un podcast, ça n'a pas d'allure, vous êtes, euh, vous êtes ignoble comme personne. Comment allez-vous, les gars? Ça va
1: bien. Grosse semaine, beaucoup, beaucoup de
0: petits sujets. Ouais, pap, toi, ça va-tu bien?
1: Ouais, ouais, pas pire, il là, fait je, chaud. Ouais, je
0: t'ai quand même ignoré, pauvre
1: toi. Là. <rire> Vraiment, là, c'est que comme... je, je dois être un gars du
0: mercredi. Là. Non, mais c'est parce que ton mois d'août est tellement chargé que ouais. on se parle pas beaucoup ce temps-ci. C'est, c'est le mois <rire> C'est quoi, ça a rentré des classes? ou je sais. Euh... tente pas d'en parler. Il a abandonné. <rire> T'as abandonné. As-tu encore une vie?
2: Peut-être pas. Peut-être pas. Bah ben oui, on a réussi à aller voir mecs. ça fait qu'il y a encore une vie. Ouais, vous
1: avez encore fait une sortie sans Martin. Hey, tu nous as encore ignoré là. Non, 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 non. J'ai, j'ai pas été invité non, toi, à ce non, sortir cette Martin. Non, écoute, on t'a demandé. Oh non, je suis tellement occupé, je suis jet-set, je vais voir des shows, je vais au théâtre, <rire> je prends le thé et je me choisis une nouvelle robe. Non, ben non, mais j'ai <rire> eu un...
0: Bon, on va chier. Mais j'ai... <rire> j'ai eu un mois d'août chargé aussi, que voulez-vous. Je suis en remplacement dans mon autre emploi, dans mon contre-emploi. Donc, vous comprendrez que les, les sorties étaient plus rares, mais euh, là, les gars, tiens, on va commencer par ça. Ça sort de où, ça, de
2: De quoi, là euh, ta, De ta, Meg
0: ta, euh, C'est basé sur un roman qui est sorti, ça
2: fait très, très longtemps, ce roman-là.
1: Oui, l'affaire, c'est que c'est euh, un roman sorti euh, fin 90. Mais c'était euh... pas sur
0: mon radar, pas en tout, ça. Mais c'est... Moi, je
1: l'avais lu, ça, cette affaire-là, parce que bon, je m'étais dit, ah, hey, cru, c'est un roman avec un gros requin géant. Puis, euh, tu sais, euh, on commence à écouter le début du film, puis là, je me dis, hey, je l'ai déjà lu, ça. Mais je comprends pas parce que,
0: tu sais, d'habitude, à chaque début de, de, d'année, je regarde un peu ce qui s'en vient dans la saison des blockbusters, puis c'était pas pantoute, pantoute, pantoute dans mon horizon. Là, c'est arrivé comme ça a commencé à spinner la semaine passée. Je me dit, C'est quoi
2: ça? » Ouais, c'est parce que t'as dû bl- bloquer Jason Statham de ton Facebook, ça fait que... Ah, OK, parce qu'il pollue pas mal là, ces temps-ci avec ça. Euh, c'est quoi? cest bon? C'est... Bien, de un, hein, OK, c'est un film de requin qui a été réalisé par euh, monsieur que j'avais parlé dans dernier podcast, monsieur John Tortelto, le gars ouais. qui avait fait euh, Trésor national avec Nicolas Cage. Ça fait okay. qu'il euh, a un certain talent pour euh, diriger des acteurs qui n'ont pas d'émotion <rire> <rire> okay, on parle de Jason Statham et, et de Nicolas Cage. Nicolas Cage. <rire> euh, ça fait que tu as un film de requin qui a été tourné... Puis, le gros problème, je dirais qu'en partant, quand on allait voir le film, on savait déjà qu'on avait fait ça un mur parce qu'il y avait un principe de base qui était important dans n'importe quel film de requin ou de piranha le bout de la plage. Et le bout de la plage, c'est lorsque le monde se font manger, ils se font déchiqueter, et c'est là que tu du fun puis que c'est drôle. Et il n'y en a pas dans le film Ben, Ils ont décidé de descendre le film à PG-13 pour essayer de faire du cash. Donc, cette scène-là existe Ben, La scène de la plage A, on voit le requin passer, il tasse deux bouées puis il s'en va
1: ailleurs. Ouais. <rire>
0: Pat, je pensais vraiment être à ajouter quelque chose de très concret, autre
1: que ouais! <rire> Écoutez, là, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment un film zéro cerveau.
0: Ça, on s'en doute, là, okay. un gros requin qui Moi, mange. Moi, là,
1: euh, j'étais un fan même des Sharknado et ces affaires-là. Ben,
0: le Shark Week à Discovery, Week, qui chaque année, attire beaucoup de
1: monde. J'écoute plein d'affaires de même. Moi, si un requin ne pogne pas un hélicoptère, je suis déçu et puis même okay. dans Batman de il y a un requin qui pogne un hélicoptère ouais. donc il a pas eu Batman c'est... oui c'est ça puis là là t'arrives là <rire> puis t'as un scénario avec plein 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 de monde là. puis là tu dis ok ouais il y a un gros casting là, donc puis, ils vont euh... tous mourir <rire> puis là t'attends, t'attends les morts savoureuses oui parce que c'est à peu près ça là. mais c'est ça que tu veux dans un film comme celui-là tu veux savoir
0: comment ils ont fait pour tuer ce monde-là c'est ça que tu veux Oui, ouais. mais puis, encore là mais c'est encore
2: pire Déjà là, ils ont raconté une histoire pendant une heure avec de présenter le mégalodon. Euh, sérieusement, avec des scientifiques qui étaient, qui pour moi, étaient très bons de les envoyer dans l'espace, là, dans euh, Prometheus. Ah, ok. <rire> oui. Même genre de dans les scientifiques. Dans le deuxième Prometheus, ouais. qui sont arrivés sur une planète inconnue. Oui. Ils ont fait on va enlever notre masse, puis on n'analysera pas l'atmosphère, puis ni les spores, on va les respirer. <rire> ouais, ben, oui, on va toucher le lac, on va aller se baigner dans l'eau, puis on va toucher toutes les là, qui sont Là, tu es bien puis descend d'un sous-marin dans une crevasse. Le sous-marin se fait attaquer par quelque chose qui est énorme. Et là, t'as la petite fille qui fait comme je dois aller les sauver, je vais prendre un sous-marin plus petit pour aller les sauver parce qu'on n'a plus de temps. Elle sera pas long. Ils viennent de se faire attaquer puis ils ont même trouvé le moyen, de se... avant de se faire attaquer par le gros requin, par un calmar géant. <rire> Hé, hey, la folle aussi <rire> que ça va être ton petit sous-marin.
0: Mais, mais non, il ne voulaient pas croire qu'il y avait un gros monstre. Mais il es-tu hot au moins, le, le mégalodon en tant que
1: tel? Ben, le bébé mégalodon est hot. Le gros, gros, gros mégalodon est. Euh, OK, il y a un bébé. Ah ouais, ben, en tout cas, une autres, on a. On s'est figuré que c'était le bébé. Wow. Puis j'ai découvert que tu la nouvelle valeur, c'est le sacrifice ultime. C'est-à-dire mm-hmm. que tout le monde est prêt à sacrifier pour sauver les autres. Je savais pas ça, moi, dans les films, que tout le monde se sacrifiait tout le temps puis que ça ne me dérangeait pas de me sacrifier pour me faire avaler par un requin géant. Parce qu'ils ne se font pas croquer par un requin géant. Si tu regardes la grosseur du requin, ils se font avaler puis ils vont se noyer dans la bouche du requin avant de se faire digérer. OK, il est tellement gros, c'est tellement grand que finalement, il n'y a, a pas de sang, il n'y a pas de croqueur,
0: il n'y a rien. Ben, le plus petit fait 21 mètres de gros. Puis quel deuxième appareil, là, il, il en bouffe la moitié d'une bouchée? OK, la question que je ne voulais pas poser, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que le mégalodon dans Jurassic World est plus cool que le mégalodon dans The Meg? Ben, de
2: La façon qu'il a ramassé le T-Rex, c'était fucking awesome.
0: Le Endominus Rex, là?
2: Ouais. ouais. Ah, c'était awesome.
0: C'était ouais. vraiment awesome. Ouais. Oui,
1: exactement. Le mégalodon de Jurassic World est plus cool que le Meg. Ouais, c'est triste, là. Parce que le mégalodon dans Jurassic World, Fallen Kingdom, quand
0: il ramasse le gars en hélicoptère... C'est, c'est le seul bout de bon du ouais, film. Là. Effectivement, il était gigantesque.
2: Puis en plus, le film dirait en partant, là, tu sais où, est- où, est- où, est- où le film s'en va. Puis okay. tu sais que tu n'aimeras pas ça. Parce que le film est en collaboration avec la Chine. Ça fait que ça se passe écoute de la Chine. La moitié du casting est chinois. Il parle chinois, sérieusement, un quart du film. Okay, c'est ça. avec ouais. des sous-titres, et la petite fille de la scientifique qui est chinoise là, est en cosplay tout le long, tu sais, les espadrilles ah. qui explosent, les petites oreilles de lapin puis c'est sa petite chemise avec des ailes d'ange dans le dos, là. Les, filtres, les filtres Snapchat all, all the way, là. exactement, ça fait que là, ouais. vraiment, tu vois la cassure du le film est pas fait pour, pour nous autres, il est fait pour Pour un marché. L'autre autre.
1: Mer. Ouais, il est fait pour un autre marché. Ouais, y, y, en fait, même le film, euh, écoute, c'est fou là, de dire qu'un film de requin c'est un film pour la famille. Là. Mais ça, c'est triste. Parce que, dans le fond, là,
0: c'est, c'est ce, que, ce, que, ce que j'entends là, c'est tout le contraire de ce qu'on a eu comme critique pour Rampage. Parce que Rampage a livré exactement ce qu'on voulait.
2: Effectivement, pas plus, mais Rampage était un peu raide même pour les enfants. Puis, sérieusement, on était allé voir, le vendredi après-midi, il était à 1h40. Mm-hmm. Il y avait pas loin d'une vingtaine d'enfants en bas de 10 ans qui étaient dans la place. Donc, ça attire des jeunes Bien, effectivement, mais sauf que ça a pris au-dessus du nord avant qu'on voyait le requin, que je pense que les flots ont en fait, ils ont couru partout, puis il n'ont pas eu tel film.
0: Mais c'est normal, ben, Il n'y avait pas que...
2: d'intérêt. C'est, c'est à peu près comme quand il y avait sorti le, le hall de Henley Lee, où ce que tu rentrais dans la salle, puis c'était plein d'enfants parce qu'ils savent « ah, c'est hall! » puis finalement c'était un drame psychologique, <rire> là. Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être, être en colère, oui. c'est ça, c'est, euh, c'est, c'est ça. C'est que là, tous les flots couraient partout parce que personne n'a compris ce qui se passait. Exactement. Non? Mais c'est que là, on a eu une même clash parce que le film était tourné pour les enfants puis il n'y
0: avait pas ouais, de Il y a deux façons de voir ça. Si tu veux avoir des enfants ce type de film-là, il y a deux façons de faire. Soit tu y vas avec la, la, l'artillerie lourde, c'est-à-dire ce que Rampage a fait, par exemple, ou il faut que ce soit un fucking bon film comme le premier Jurassic Park où t'as pas de dinosaures avant quasiment 40 minutes. Là. Mais il faut que ce soit fort, puis que ce soit bon, puis que ce soit une grandiose, puis que ce soit budget. Et je
1: sens que de Meg, on n'est pas dans ces eaux-là du tout. Là. Ça dépend parce que Turtletoe euh, a mis le paquet sur certains de ses effets. Il y a des scènes grandioses. Tu sais, il s'est arrangé pour être capable de faire un visuel qui a quand même un certain é- impact, un certain éclat. OK. Euh, le film, bon, tu as dit un critère. Non, il n'est pas bon, le film. Là. C'est ouch, ouille, euh, Pif, paf, pouf. Euh, tu sais, on a oublié notre cerveau en rentrant dans la salle. En mais même en là, l'oubliant, là. c'était pas Même bon en l'oubliant. Tu sais, l'affaire, c'est que c'est, c'est n'importe quoi, le scénario. Tu sais, Jason Statham, là, c'est un gars qui a un choc post-traumatique. C'est supposément un alcoolique. Mais tout le monde est prêt à le pardonner. Puis le gars oublie même la totalité de ses problèmes quand il est rendu en bas. Tu sais, il <rire> a eu peur un peu. Il est descendu, puis là, tout d'un coup, hey, Christy... Euh, ça, on lui a donné est... des problèmes juste pour lui donner c'est des ça. problèmes. Mais l'affaire, c'est que c'était pas compliqué. T'sais, étant un ancien véritable plongeur, ils ont décidé d'exploiter ses qualités de faire que... C'est, c'est okay. le prochain Aquaman, le gars. Ouais, ouais. Oui,
2: boy. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, parlant du fait que c'est le prochain Aquaman, puis aussi que c'était Jason Statham, c'est que... quand sont sont arrivés, C'est sûr qu'on a shooté plein de spots là puis on va en shooter encore, euh, là, ouais. parce que il n'y y- a aucun danger là-dessus, là. Euh, parce que si vous étiez pour voir le film, vous l'avez déjà vu, euh, la façon qui combat le requin à la fin, là, ouais, c'est parce qu'ils ont essayé avec des bombes puis des missiles qui avaient fait au mais il n'y a rien qui a marché. Ça fait que Jason Statham a décidé de faire le sacrifice ultime en faisant comme « ne m'attendez pas, je, je reviendrai pas, puis je vais tout vous sauver. » Sauf qu'il prend son sous-marin, qui est comme un petit peu magané du côté parce que le requin l'a, l'a mordu, il ne fait une pause de drift à la face in Furious ouvre le vente du requin, Le requin bruissait à virer de bord, manger son sous-marin, éclater sa cabine. Jason Statham, il sort, il pogne un harpon. Il va tuer le requin à main nue. (rire) Excusez. Hein, il, part à, il nage vers le requin, il rend le harpon dans l'œil tel un arabe de ce grand exact. monde. Et là, le requin panique parce qu'il y a un harpon dans, dans l'œil. Il saute dans les airs, puis pendant qu'il est sorti de l'eau, Jason Statham se plante les pieds dans le côté. Il lui renfonce le harpon jusque dans le cerveau et les deux tombent dans l'eau. Puis, une fois qu'ils sont tombés dans l'eau, t'as Jason Statham qui flotte les bras ouverts à la Jésus avec son respirateur. Et là, tu as 300 requins qui sont attirés par le sang qui passe de chaque côté de lui. Ils vont manger le gros requin. Exactement comme dans la séquence Aquaman.
0: Mais c'est donc c'est Aquaman d'Atam. C'est donc Guy. C'était
1: tellement laid.
0: Herc, Mais quel mauvais soin! Mais le monde dans la salle tu C'était-tu
1: juste vous autres qui étiez tough ben, ou. Euh... Ça... ça dépend. Parce que. Tu sais, on avait un autre personnage, nous autres, pendant qu'on écoutait le film. OK, vous aviez un plus. <rire> oui, on avait un plus. C'est comme si on vivait, là, une expérience de cinéma maison-vision euh, avec des, des bonus. <rire> OK, Et on avait un monsieur derrière nous. Et je vous salue, monsieur, même si je ne vous connais pas. Vous m'avez fait rire tout le long. Écoute, il y était tellement dedans. Hé, hey, ouais, hey, super, eh, hey, ben, coudonc. Écoute, y t- voilà, écoute il était incroyable. Eh, mais Il tripait tellement, là! Écoute, c'était... <rire> ça t'a, ah, ah, ah. écoute! <rire> <rire> je, 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 j'ai adoré ça. Les commentaires là. audio tout le long du film.
2: <rire> Mais j'avais oublié aussi un détail sa stupidité du film, là, comme de quoi il n'y a rien qui marche. Euh, dans la bataille finale contre le gros requin, là, parce que vu qu'il avait passé sa la plage, tout le monde le savait qu'il était là. Puis vu que c'était genre euh, en Chine, il y a toujours des <rire> hélicoptères, je ne sais pas pourquoi. Il y a trop hélicoptères avec des caméras qui voient ça c'est qu'ils décident d'aller filmer le combat. Et que font des hélicoptères qui filment et il se rentre dedans? Ben, ben oui, c'est parce que c'est comme si étais assez igon, ça fait que tu as comme un requin sur de l'eau, c'est que t'as peur qu'il mitraille, ça fait que tu fais des, vo- des, des passes rapides en tournant en rond, parce que pour un caméraman, un hélicoptère qui tourne en rond, il trop rapidement, c'est idéal pour les plans, <rire> Puis là, les deux, y a, sur trois hélicoptères, il y en a deux qui se rentrent dedans, puis sur les deux qui s'écrasent, il y en a une qui tourne réussi à tomber sur le bateau.
0: faut oh. Ok, que ça ne passera pas à l'histoire. Euh...
2: C'est pas fini. C'est, je sais pas Tu veux parler de qui? De Ruby Rose? Non!
1: Je veux parler de Pipin, tabarnouche. Écoute, ouais. <rire> tu sais, là, on a déliré sur un autre Pipin existant. Oui, 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 là. Oui, oui, oui. Mais là, il y en a un nouveau. C'est le, c'est le Wonder chien. chien. Écoute, c'est un espèce de tout petit euh, chien. C'est quoi la race? C'est hein? un,
2: p- un poméranien? Un
1: petit poméranien, OK. Mais ce chien-là, je savais pas, moi, qu'un poméranien là, pouvait nager aussi longtemps aussi loin, pas se faire manger par un requin, survivre, ça fait hors Écoute, il <rire> y a une, une stamina de Dieu. Écoute, Michael Phelps est une lavette à côté de Pipin. Écoute, <rire> moi ce petit chien-là, c'était ma deuxième vedette. Tu sais, le monsieur en arrière de moi... Le petit chien... Écoute, écoute, on a même eu un espèce de remake de la scène de plage du premier jazz. Okay. Où la mère capote, parce que là, son petit gars, bon, un petit gros chinois avec sa, sa flotte, qui veut aller absolument nager. C'est exactement calqué sur la scène de jazz. C'est t'sais, un genre la, de, de... La dommage. mère qui... La mère, ouais. bon, écoute, il y en avait plein. Bah, bah, on a même eu Moby Dick. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont fait le Donc, tour. Puis là, là tu sais... As-tu le Captain Eyeliner aussi? Ou? Euh, proche euh, Ben, on sait jamais <rire> parce que l'affaire c'est que c'était comme un ramassé de toutes sortes de choses mm-hmm. puis oui oui je vais en parler là Ruby Rose Ruby Rose qui euh, étonnamment n'est pas morte dans le film parce que tu sais il me semble qu'elle meurt dans tous ses films puis qu'elle est un peu désagréable elle faisait dans... quoi une, une chercheuse faisait, de requins lesbienne elle faisait celle qui avait tout inventé OK une ingénieure tout construit, lesbienne tout inventé on le sait pas Ah, on le sait pas on hey, ne l'ont pas dit on le sait pas mais à un moment donné, il y a un drôle de commentaire sur ses cheveux mais je l'ai pas compris ça 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 doit être à cause de son look radical, je sais pas, de lesbienne, mais... Là, euh... <rire> c'est un peu intense, là, <rire> Son, <Garde>. son <rire> look radical. Je vais être frère avec vous autres, là, c'est un peu intense, là. moi, j'ai, 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 j'ai... rien contre les, l'homosexualité et ces affaires-là, vous êtes un peu intense. Mais elle, aussi belle qu'elle est, est toujours aussi mauvaise. <rire> et elle, sur ben, elle a survécu.
2: Elle a toujours ses cheveux, dans... peu importe le film sur elle a toujours un peu elle voyait changer la couleur, mais elle va toujours avoir la même coupe de cheveux. C'est pour ça que je dis que c'est sa coupe radicale. Ah ok, c'est coupe Parce que, que, tu prennes un Reason Evil, que tu si en prendre dans John Wick 2, ou bien soit tu dans ces films-là, c'est juste que dans John Wick, elle était blonde, mais là, elle était noire, mais c'est exactement la même coiffure. Puis, même même à... elle a sauté dans l'eau, puis la séquence d'après, en bateau elle avait réussi à se recoiffer exactement comme était avant. Je Pareil. Sais pas, je sais pas où c'est qu'elle poignait. Puis, c'est pour ça qu'un gars qui a fait une joke là-dessus, pour moi, c'est elle qui a fait une crise parce qu'elle ne voulait pas être décoiffée, puis ont été obligés de la recoiffer, c'est qu'on ont décidé une joke là-dessus.
1: mais Pour qu'on s'en souvienne, parce qu'on l'a pas catché, la joke, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, <rire> ses cheveux. Mais pour que le scénariste dise « ouais tu es belle, tu n'as pas de talent, on va parler de tes cheveux. Va- » va falloir en faire une parce que les <rire> gens ça. vont remarquer qu'il se passe de quoi. On va, de quoi,
0: de tes fait cheveux. Qu'on va être obligé d'y
2: faire au moins référence, on n'aura pas le choix. Mais tu sais, on va donner quand même le mérite du fait que les foutus films de requins pointe toujours autant. Ils pensaient faire un flop avec 20 millions en fin de semaine, puis on ont coté le 44
0: millions. Ouais. C'est hallucinant, ça, là. Mais il faut dire qu'ils
2: n'ont pas de compétition. En, en, en Chine, il ben, y avait encore quand même si Impossible qui était ouais, mais là c'est un peu il Smith, Sauf que, quand y Sauf que tu as une prédiction de 20, puis tu fais 44, là. Hein, c'est quand même 210 de plus. Mais là, tu as
0: Slenderman qui occupe la slot de Hit. Euh, visiblement, ça a l'air d'être, un, d'être une bonne, un bon timing pour les films d'horreur. est-ce ouais, que Slenderman
2: a été coté à 12 puis il a fait quoi? 6 millions en fin de semaine? Ou même pas 12? C'est, c'est ridicule <rire> quand il a planté,
1: là. Ah, c'est tough, ça. Moi, je trouve ça triste parce que j'aurais voulu le voir, ça,
0: Slender J'aurais Man. vraiment aimé ça le voir aussi, mais je... Puis c'est... Tu sais, rappelez-vous comment Hit avait fait une surprise dans mm-hmm. cette slot-là bien précise de c'est l'année ça. où on se disait c'est pratiquement impossible de faire un Parce
1: qu'il y avait dans cette, dans cette trame-là, il y avait d'excellentes sorties. On n'a pas eu dans la brume non plus, Chris. Non, effectivement. Puis tu sais, Slenderman, puis là, tu sais, nous autres, on s'est rabattus sur une affaire de requin parce que moi, j'étais un fan fini. Mm-hmm. Puis là, bon, écoute, tu sais, ça l'a... Ça n'a même pas assouvi ma soif de... De De, requin. de, 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 de crocs de requin. Ouais, alors tu, tu vas être obligé de te retaper de vieilles affaires. Ben, tu sais, il euh, y a de jazz. Il y a de jazz, tu te retaperas de jazz.
0: Hey, on a parlé de Ruby Rose. Euh, elle fait l'actualité deux fois plutôt qu'une. Elle a été donc euh, engagée, ou plutôt euh, castée en bon anglais, dans le rôle de Batwoman, nouvelle série de la CW, qui va se passer dans le Arrowverse, si je ne me trompe pas. Ah, effectivement, parce que sa première a- apparition va dans le méga-crossover,
2: comme il y a chaque année maintenant, qui sont quoi, ils sont avec Arrow, The Super Flash, Supergirl et euh,
0: Legion of Tomorrow? Exactement. À chaque
2: année, ils font un méga-crossover avec leurs quatre Ça séries. Ça commence
0: avec Flashpoint, je pense? Ah,
2: exactement. Ben, non, le Flashpoint a été une fin de saison. Euh, le premier, c'est une invasion extraterrestre oui, qu'il y avait c'est vraiment vrai. eu. Puis il y en a eu deuxième qui est en milieu du Flashpoint aussi. Non? Mais euh, euh, Sauf que là, dans le méga-crossover, ils vont incorporer Batwoman, et à partir de là, ils ont décidé de les signer une série parce que. C'est, ça, c'est, on a souvent parlé, ça fait, de, ça fait partie d'un créneau que les studios ont besoin d'avoir, d'intégrer des personnages LGBT, puis les promouvoir parce que.
0: Bon, mais je pense que ça va au-delà de ça. Je oui, ça, pense va, que ça va au-delà, mais. Je pense que ça
2: va dans la volonté de CW d'avoir des séries de jeunes filles. Ben de jeunes filles aussi. Puis euh, ben, ben, tu sais, parce que tu dis ça, là. Il hein, faut jamais oublier que dans Supergirl, là, la sœur de Supergirl de la première saison était clairement hétérosexuelle. Dans la deuxième saison, elle est devenue homosexuelle.
0: Je sais pas, j'ai pas suivi. Mais assez... tu sais,
2: c'est, c'est pour ça que je te dis, c'est souvent pour un créneau qui a besoin de tout ça.
0: Puis en plus, ça fait longtemps qu'ils essaient d'incorporer Batman, puis ils sont pas capables. Non, parce que, parce que, que... dans les séries de de, 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 euh, de la CW, comme dans le temps de Smallville, comme dans le temps de, de Green ils Arrow. Pas le droit autres, sur les héros. Ils les font pas. Puis de toute façon, c'est... Ils ont du succès avec des B-Sides. Pourquoi ils iraient perdre de l'argent à faire des des E-Sides comme Batman, Superman, qui sont normalement réservés au grand écran? On va se le dire, là. Effectivement, ça fait que là, il va avoir, enfin
2: d'une certaine façon, un Batman qui est moins connu aussi, ça fait qu'il va avoir beaucoup plus de laititude. Mais
0: Cady Kane est lesbienne dans, la, dans, ben la, dans le sais. comique.
2: Oui, tout le monde le Mais sait. C'est,
0: c'est... c'est un des premiers héros avoués lesbiennes. Ça fait une dizaine d'années. là. Exactement. Sont pas, c'était pas dans la grosse
1: mouvance qu'on connaît depuis quelques années. Ils ont été bien, bien, bien avant de ça. Là. T'sais, c'est un personnage intéressant euh, qui a quand même un côté assez charismatique, puis qu'à chaque fois qu'on entendait parler de elle, c'était toujours un peu, là, un peu inattendu, etc. Mais moi, j'ai un problème avec les séries de DC à la télé, avec le casting. Écoute, j'ai commencé à écouter Krypton, là. Mm-hmm. Fuck, le personnage principal, il est bien mauvais. Puis là, on parlait... Je m'en fous, là, ceux qui l'aiment, là. Mais elle n'a pas vraiment un grand talent à part son charisme, Rubiro. Est-ce qu'elle, qu'elle, capable... qu'elle est capable de tenir le front d'une série avec quelqu'un qui va avoir assez de scénarios, un, bon, euh, bonnes... un bon rythme d'action pour essayer de faire dire de quoi est ce personnage-là. J'ai hâte de voir, mais tu sais, euh, moi j'aimais beaucoup
0: dans, dans cet univers-là euh, la Batgirl de Cassandra Kane. Tu te rappelles de ça ouais. La Batgirl ninja qui parlait pas beaucoup, qui était vraiment insane, qui était cool. Puis quand ils ont perdu ce personnage-là, c'est là est apparue la fameuse Batwoman dans le 52, euh, quand il y avait le, le, le comic après Infinite, euh, Infinite Crisis. Ouais. Euh, Infinity Crisis. Il y avait eu le, l'espèce de One Year Later, puis il y avait eu le, le, la, l'année complète de comics. C'était là que Batwoman était apparue, pis c'était un genre de personnage de Batgirl mélangé à Cassandra King, mélangé à Ronnie Montoya, mélangé Il à... y avait comme mélangé plein de, de caractéristiques de personnages, pis ça en faisait un personnage, honnêtement, que je trouve quand même intéressant. Oui. C'est pas un mauvais personnage. Oui, puis c'est
2: comme Pat, euh, Patrice disait que t'sais, Rubiro, c'est pas une bonne actrice, mais... Il faut jamais oublier que sur une série TV que tu roules à 20-24 épisodes par année, là, hein, souvent, tu as tant travaillé de personnages et évolué. Euh, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est Stephen Amell. Il réécoute les 12 premiers épisodes de Harrow, puis le gars, il est bloqué des muscles de ses épaules puis il n'est pas capable de bouger puis aucune émotion.
0: Mm-hmm. Puis Si tu regardes le gars qui est rendu aujourd'hui... Ouais, Moi, En même temps, c'est une série de, de fillettes. Je n'écoute pas ça. Mais... Non mais c'est vrai, c'est un public d'ado, c'est, un, c'est des séries d'ado, honnêtement, là, ça, ça ne m'attire pas, mais pas toutes, pas toutes, pas toutes, pas toutes. Je vais préférer leur ligne d'animation à leur ligne de, de live-action. Je comprends que c'est ultra populaire, là. Mais ça ne ben, m'a, euh, s'adresse pas à moi. Là. Personnellement, je n'ai même pas écouté les dernières années de ces shows-là, parce
2: qu'il euh, y a encore le problème, justement, de, que je ne sais pas pourquoi. Là, dans chacune de ces séries-là, il faut toujours qu'ils poussent la, 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 l'espèce de caractère secondaire féminin pour qu'ils deviennent le personnage principal de la série, puis qu'ils prennent le contrôle sur tout ce qui existe. C'est comme dans la dernière année de Flash, Iris, qui est une reporter, prenait la, la tête de l'équipe de Starlab est entourée de ultra-scientifiques qui sont capables de faire des calculs quantiques dans leur tête, là, pour avoir des plans de Morgan mais c'est elle qui renaît le show. C'est, rendu là, c'est pourquoi... C'est, comme tu dis, c'est pour répondre à
0: un certain... C'est son public c'est ça. C'est son public cible, c'est son cible, public c'est ça. Ça, cible exactement. C'est, c'est la que, même raison pour laquelle Robin est apparue dans Batman. Ouais, mais, parce que personne ne se reconnaissait dans c'est Batman. C'est là, ouais. Dès que tu
2: dépasses les trois premières saisons, ben, tu embarques dans ce créneau-là, puis là, tu es dans une boucle, tu n'es pas capable de t'en sortir.
0: puis euh, Ce qui est intéressant aussi dans le casting de Ruby, de Ruby Rose, c'est qu'elle a été obligée de fermer son Facebook et ça, c'est, c'est hallucinant, là. Écoute, on sait que Batwoman, c'est un personnage euh, qui est LGBT, donc elle est lesbienne. Ruby Rose est lesbienne. Mais là, on l'a attaqué sur le fait qu'elle n'était pas assez lesbienne. Honnêtement, moi, depuis la
2: semaine passée, j'étais sur les réseaux sociaux, puis je sais à quel point que le monde la ramassait, parce que c'est une mauvaise actrice. Aujourd'hui, je prends mon Facebook, je vois une nouvelle. Hey, elle vient de fermer son Twitter. Je fais comme, elle s'est fait ramasser à ce point-là parce qu'elle était pas bonne. J'ouvre l'article. La communauté LGBT l'a ramassée parce qu'elle n'est pas assez ouvertement lesbienne. <rire> Et Ruby Rose de répondre, Ben, j'ai sorti du placard à 12 ans, qu'est-ce que, tu que je fasse de plus. Mais qu'est-ce
0: que tu veux que, à part le crier puis se teindre les cheveux en arc-en-ciel, elle ne peut pas faire grand-chose de plus. Là. Mais ça, c'est hallucinant là, dans le casting. Il euh, y a même du monde qui pensait qu'elle ne l'était pas. Puis qui ont dit le personnage est hey, lesbienne, ça prend une lesbienne. Puis on ne retombera pas dans le gros débat euh, Canada, ça prend des, euh, des Autochtones pour faire des Autochtones, ça prend des Noirs pour faire des Noirs, des, des Blancs pour faire des Blancs. Mais, des mais IMDB ont un site plus une application. Oui, je sais. C'est oui. écrit dans son profil. Je sais, je sais, mais c'était fourette sur les médias sociaux, là. Alors qu'on pourrait penser que, justement, elle se serait fait attaquer pour ses performances d'actrice, ils l'ont attaqué parce qu'elle trouvait pas assez lesbienne.
1: En ce moment, là, si vous remarquez, là. Euh... Il n'y a, a plus de cohésion. Les groupes ne s'entendent plus entre eux autres. Et si on prend juste là, le, 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 la grosse folie qui se passe à Washington en ce moment, là même, même les suprémacistes blancs ne s'entendent plus entre eux autres. Ils ne veulent pas être associés entre eux autres. Quand tu dis que même des extrémistes fous ne veulent plus être associés ensemble, que tu arrives que même des gens qui sont d'une même culture veulent... Non, toi, t'es pas assez ça. Ou bien euh, des gens... qui on reprend le le, 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 débat sur, le débat sur l'appropriation culturelle, on dirait que plus personne s'en dure. Ah, c'est, c'est horrible. Il n'y a, a plus personne qui accepte de dire, pourquoi est-ce qu'on collabore pas? Non, tu peux pas collaborer. Tu dois absolument... garder comment est-ce que les fans de Star Wars se sont entre déchirés. Ah, c'est fourré de ça aussi. Puis tu sais, comment est-ce qu'en ce moment, un même studio se déchire sur des, des tweets outrageux qui ont duré, euh, qui, qui datent de 10 ans, on avec de la, l'histoire de James Gunn. En ce moment, il n'y a plus personne qui En s'en fait, dure. c'est
0: que, on a découvert que le pouvoir des médias sociaux est tellement fort que ça a donné à, à certaines minorités, à certaines opinions minoritaires, une force disproportionnée. Et, et c'est sur ça le problème, parce que quand on se parle entre nous autres, là, puis les gens qui nous écoutent, puis les, on va avoir des débats où je vais parler avec des gens, tout le monde trouve que ça n'a pas d'allure. Mais ces groupes-là sont tellement importants, sont tellement... Euh, des fois même violents dans la façon qu'ils ont de, de réclamer leur point, de réclamer leur affaire, que les studios deviennent frileux. Là. Mais c'est le problème souvent avec ce genre
2: de groupe-là. Ils, souvent, là, ils n'ont pas juste des armées d'avocats. C'est qu'ils ont, Ils ont des groupes de médias sociaux qui sont proactifs Ah, c'est là-dessus. meilleur que les
0: avocats. Effectivement, Je dirais même que c'est, c'est plus important que, que leurs
2: avocats. C'est parce que le problème avec n'importe quel débat, là, hein, tu vas toujours avoir la grande majorité qui va faire « Ah, OK, c'est ça. » Puis tu ne sens pas besoin de t'exprimer plus. Mais là, tu as la gang qui sent le besoin, puis tu as l'impression qu'ils donne le pouls. Parce que si tu passes une nouvelle, puis tu te ramasses 2500 commentaires, puis ces 2500, il y en a 2400 qui vont dans la même lignée, tu vas penser que, que tout le monde est, que tout monde est comme ça. Mais en réalité, c'est 2500 personnes sur 7 milliards de
0: personnes. Mm. Que les autres n'ont juste pas pris le soin de dire parfait, moi c'est le cast qui me va bien, puis c'est correct, puis c'est oui, génial.
2: On, on a vu des élections qui ont viré tout croche à cause de mais ce genre de truc-là. Exactement.
1: T'sais, c'est le besoin absolu d'une, d'un 1 parfois de crier à l'injustice, mais ils sont tellement forts au niveau de la publicité puis de, des réseaux sociaux que ce 1 %-là devient parfois le 100 Mais soyons
0: clairs, là, ça avait été une actrice, euh, tout comme dans l'histoire de Scarlett Johansson. Là. Qui, a joué une, qui voulait jouer une transgenre puis
1: qui a été obligé de reculer aussi, c'est triste. parce que ça prenait une transgenre. Tu sais, euh... oh, oui, j'ai chienné là, mais d'être là à se faire attaquer de même, ça n'a pas de rapport. Si avait... ça, son orientation sexuelle n'aurait jamais dû être mise en ligne de compte. Ben, exactement. Ça n'a pas de crise de rapport. Et c'est là que je
0: m'en vais. Si on avait casté une actrice qui est hétérosexuelle pour le rôle de Batwoman, tant aussi longtemps que le personnage de Batwoman demeure LGBT, LGBT moi, dans ma tête, c'est ça l'important. Maintenant... Si euh, Ruby Rose n'est reléguée qu'au rôle de lesbienne, c'est juste ridicule. Là. Elle pourrait jouer une hétérosexuelle comme elle pourrait jouer une lesbienne. Pourquoi ça prenait une actrice lesbienne pour jouer une lesbienne Moi, ça, là, c'est le but. Tu sais, dans, dans l'art du prétendre, parce que c'est ça l'acting, là, l'art de prétendre, pourquoi ça prend, je veux dire, pourquoi ça prend absolument... C'est pas des nains qui ont joué les Hobbits, là, je, vous, je vous rassure tout de suite. Là. C'est pourquoi ça prend absolument... Ouais, je m'excuse, t'aurais eu un rôle, Pat, désolé. Mais pourquoi ça prend absolument une lesbienne pour jouer une lesbienne? Puis mais c'est, c'est ridicule. On, 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 on pourrait même reculer encore un peu plus loin
2: que ça dans le passé. Là, hein. À une certaine époque, au théâtre, là, il y a des Blancs qui se maquillaient noirs.
0: Ben oui, oui, mais c'est c'est, une insulte c'est,
2: aussi. C'était au théâtre, oui, ouais. c'était une insulte, sauf que c'était considéré comme c'était un maquillage, c'était un costume d'une certaine façon. C'est que oui, euh, d'une certaine façon, ça n'avait pas de sens. Mais sauf que, tu sais, c'est du théâtre. Tu es là pour prendre la peau de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est, c'est, c'est la définition de même. C'est que même au niveau de l'acting, tu es là pour prendre le corps de quelqu'un d'autre puis de jouer une autre personne. Ça Par fait contre... que tes croyances, tu sais, n'importe quel film religieux ou fanatique mm-hmm. ou autre, puis tu sais, n'importe qui qui a fait un film de guerre, ce n'est pas un super militaire. Puis, euh... Par
0: contre, tu as le, le débat inverse. Moins qu'on soit obligé de prendre une lesbienne pour jouer une lesbienne, ça m'énerve. Qu'on soit obligé de prendre un noir pour jouer un noir, ça m'énerve. Qu'on soit obligé de prendre un asiatique pour jouer un asiatique, etc., etc., etc. Tant mieux s'ils sont capables de le faire, c'est-à-dire de marier compétences et euh, besoin pour le rôle. Mais tu as le, 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 le débat inverse où, pourquoi James Bond, faudrait-il qu'il soit absolument blanc? Oui. Dans le débat de Idris Elba qui
1: avait des rumeurs autour de sa candidature pour devenir le prochain James Bond. Et lui, il alimente les rumeurs en ce moment. Absolument. Mais, mais moi, moi, j'attends juste le « backlash » Si jamais c'est, c'est lui qui l'a Mais le Mais honnêtement, là... C'est... Garde, écoutez, si les gens de... sont il fous, être... Colin. Mais il va être bon. Moi, je l'adore, Idriss Elba. Mais va... je le veux comme... Euh... Écoute, il il serait, serait
0: un James Bond écoeurant.
1: Garde, Idriss Elba comme James Bond, là, pour moi, là, c'est aussi génial que l'actrice qui a été euh, castée pour faire le dernier Docteur Who. Et que les gens, là, bâchent la bouffée « Ma gang de sacrement, arrêtez de penser que vous avez raison, puis que c'est une injustice, puis que ça, ça peut pas être ça, puis ça,
0: manger de la merde. » Mais dans ce cas-là, tu vois, c'est complètement l'inverse. Moi, James Bond, dans ma tête, il y a des critères qui doivent être respectés. Il est britannique. C'est un homme, puis il aime les femmes. Pour le reste, là, fuck all! Faites ce que vous voulez. Si l'acteur est bon, c'est lui qui s'apprend. Puis Idriss Elba, j'espère juste qu'il le casse pas parce qu'il veut un noir pour faire James Bond, pour faire de la promotion. J'espère qu'il le casse parce qu'il est fucking bon moins
2: Comme je te il sera pas assez noir de toute façon, ça fera pas. <rire> mais euh, le plus gros problème que c'est le casse, là, c'est que ça va être possiblement l'acteur le plus vieux qui vont casser pour faire un James Bond, c'est que sur le long terme, ça fait mal. Parce que rendu ouais. au
0: deuxième film, il va être déjà rendu
2: à 60 ans. Là. Ouais,
0: là, il y, y a ça qui peut être difficile, mais en même temps, on a vu Tom Cruise euh, qui se débrouille quand même assez bien dans Mission Impossible. Puis ouais. Daniel Craig en passant n'était pas très jeune. Là. Ben, il était au début de la quarantaine, il était mm. pas au début de la cinquantaine. Non, quand même. Mais il peut être pas obligé d'en faire huit des films. Là? Moi je te dis juste que Idris, moi c'est sûr que mon choix, ça demeurait Tommy Dulston qui est un acteur que j'adore. Dans le rôle de Loki, il a fait un, un pas de géant. Je l'aime beaucoup dans tous les films. Même dans Kong, Skull Island, j'ai trouvé coeur hein? euh, J'aurais aimé le voir en James Bond. Mais le Elba, c'est, v... c'est vraiment pas une mauvaise idée. Sérieusement, c'est pas une mauvaise idée.
2: Ben, c'est pas une mauvaise idée, c'est, c'est juste qu'il faut pas que tu le prennes pour relancer comme une série de films que, que, comme tu as fait avec Daniel Craig. C'est impossible. Tu, tu le prends pour... Euh... Deux. Si tu as une idée pour deux films, ça va bien aller. Ben après, ça relance l'acteur, sauf qu'on dirait qu'ils sont plus frileux pour garder les acteurs moins longtemps sur les James Bond maintenant. Là, parce que veut veux pas... Mais euh... ben, Brosnan
0: en a fait cinq. Ben regarde, euh, dans les 20 dernières années, là, on a eu deux ouais effectivement puis là Craig ils l'ont supplié à genoux il voulait s'ouvrir les veines plutôt que d'en faire un autre puis il a réussi à en faire un autre pareil ouais mais ça c'est, c'était le problème des studios parce qu'ils étaient comme dans maire pour lancer leur, leur, leur,
2: leur prochain film puis ils savaient que s'ils gardaient pas le même casting ça allait pas possiblement tomber là. moi
0: j'aurais plus de problèmes à voir James Bond se faire transformer en femme avec Janet Bond
1: que de voir un James Bond d'une ethnie différente Ouais, hein, ça serait pas de Janet Bond ça serait Jane Bond Jane oui. Janet Jane tu sais Dans un. Regarde, on est en 2018, c'est supposé être. euh, On est supposé être rendu avec un un monde d'ouverture d'esprit, mais on n'a jamais vu autant d'étroitesse en ce moment. Tu sais, ça n'a pas de rapport. Moi, là, je m'en fous que ça soit un noir, je m'en fous que ça soit une femme. Tant que j'ai un prochain James Bond, puis qui arrive, puis qui sorte un autre scénario cool, puis qui nous fasse un film d'espionnage. J'ai des limites. Tu sais, James Bond, c'est un homme. Regarde écoutez, là c'est James Bond, oui c'est un homme mais en même temps, regarde Tu il n'y a rien qui empêche de faire des Atomic
0: Blonde de ce monde il n'y a rien, oui, qui, oui, empêche y a rien de qui empêche de... De... de faire
1: oui oui oui, puis Atomic Blonde en plus ça vient d'une série de BD, il n'y en avait pas rien là. qu'un là, non semble. non,
0: c'est ça, puis elle était coeurante, là. Puis c'est honnêtement, moi je ne vois pas nécessaire de, de prendre, le... Tu sais, comme Sherlock Holmes c'est un gars, c'est plate, mais ça va avec l'époque ça va
1: avec le, le cast il a
0: créé un personnage homme t'sais, oui il... oui, c'est il... ça il dit, là.
1: mais tu sais, aujourd'hui là il n'y a rien qui est assez ou qui est suffisant. James Bond prend genre, ça tu pas possible. Regarde, James Bond, <rire> il pourrait même être en, en bis, là <rire> puis j'irais y arracher son autre genre. <rire> <rire>
2: C'est drôle. Euh, tu t'as dit ça, puis je voyais que le vilain, là qui finit comme à la fin de Is oui, comme si tout le
0: monde vaut qui qu'il se rend oui. compte que c'est un transgenre. Mais... Il était en avance tout le temps. Comment c'est? Lois Ar- Einhorn, ouais. euh, qui est la, la chef de police, qui finalement est le, est le joueur de football. Ça, ça, c'est tellement bon, honnêtement, tu viens de me rappeler de bons souvenirs. Bref, Idris Elba en James Bond, moi, je pense que
2: c'est un oui, mais... Ben personnellement, moi, ça fait longtemps que je le pense, mais comme je dis, je pense qu'il a passé sa fenêtre d'opportunité. Il aurait dû être casté pour le dernier que Craig allait faire, parce qu'il veut pas... Le très médiocre Spectre. Ben pas que Spectre, j'ai trouvé médiocre, c'est que Spectre a mis fin à sa série, puis à son histoire du crime organisé, tu ouais, de Casino on... royal jusqu'à Spectre, c'est c'était un, c'était un Spectre au grand complet, puis il a fait tomber la tête de Spectre à la fin, c'est pourquoi en faire un autre, s'arrêter là qu'il aurait fallu en casser un autre puis le film aurait pu sortir voilà un an et demi s'il si avait arrêté de par rapport à ça. Puis là, Idriss le bas, ça aurait bien fait parce qu'il aurait pu sortir son deux, un deuxième film avant d'avoir 55 ans.
0: Ah, et Puis on reste dans le casting. Tu me dis qu'à 55 ans, c'est tough pour jouer euh, peut-être euh, le, le James Bond. Que dire de Patrick Stewart qui approche les, les quoi les 70, qui revient dans le rôle du capitaine Jean-Luc Picard, ça, c'est quelque chose. Là. Rien n'est impossible.
2: Bien, tout dépend. S'il y a le même rôle que Kirk dans le, son, le premier film de patrice Stewart, ça ne fera pas longtemps. <rire> ah oui, ouais.
0: Dans Star Trek Génération. Ben, il va être payé
2: dans le Nexus, il va, il va battre Trippé puis finalement, il va, il, mourir, il va à... mourir en quelques secondes Écrasé après. Écrasé
0: par une passerelle. T'sais, de toutes les morts possibles pour James T. Kirk, écrasé par une passerelle demeure la mort la plus épaisse possible. Ben, il fallait quelque chose il passe dessus pour le tuer quand non, même. Non, je comprends, mais je veux dire, quand tu survécu à autant de cataclysmes, ah, oh, innocent. Quand tu vécu, <rire> innocent. <rire> Elle était
1: très bonne, l'écoute. Oh, mais, mais une belle petite course. au moins, là, euh, tu sais. Il aurait pu mourir avec, je sais pas moi, une belle extraterrestre. Oh, tout simplement, au lit. Au lit, en sachant que, bon, je sais pas moi, la planète allait exploser. Ouais, ça, ça, ça aurait, aurait pu... été digne de Kirk. Mais Mars, une passe-là ouais. ouais. qui tombe dessus, c'est un Coach peu de shape, moi, là. Mais il a sauvé le Nexus, puis la ouais,
0: réalité. Oui, il y avait ça de, de, de bon. Mais n'empêche que Patrick Stewart a annoncé lors de la dernière convention de Star Trek qu'il allait revenir dans une série sur CBS All Access. On sait que, merci Star Trek Discovery pour CBS All Access, ça l'a sauvé le service. Et on sent que là, ça va probablement devenir un canal All Star Trek. C'est ça que ça va prendre pour survivre.
1: Moi, moi ça, ça me fait triper. Tant que j'ai plein de trucs de Star Trek, parce que je suis un trickies, puis je, mm-hmm. c'est ça, je m'assume. Moi, tant que j'ai différentes séries de Star Trek que je suivais simultanément dans le temps, moi, ça, j'ai pas de problème avec Bien, ça. On a suivi Voyagers puis Deep Space ouais.
0: Nine en simultané
1: pendant quelques années, Exactement. c'est ma mémoire est bonne. Puis après non. ça, t'sais, bon, vous autres, vous crachez dessus, mais Enterprise, il y avait quand même plein de bons côtés Blur. dessus. Regarde, garde, garde-les. Blur. C'est l'enfer! Que... Martin, t'es une mauvaise foi. Je il
2: dire que j'aime pas
1: la vie. <rire>
0: Ah, <rire> oh, mais Enterprise, mais... Ah, fuck! L'espèce même les producteurs t'es d'accord avec moi. franchement, c'est pas vrai.
1: <rire> Écoute, l'espèce de truc temporel, là, c'est un événement important dans l'histoire de Star Trek. C'était génial. Là. Ouais. Bon, mais regarde tu <rire> ça. Tu... Mais l'affaire, c'est qu'il faut quand même que t'avoues une chose, Martin, <rire> oui. c'est parce que t'as pas compris l'histoire.
0: Oh! Oh! <rire> ça, c'est les en bas de la ceinture. Ça, c'est pas très gentil. Mais uh... en passant, merci à Discovery. Puis là, cette série-là, si je comprends bien, ça va être euh, Jean-Luc Picard en CHSLD. Ben, je sais pas vraiment, là, mais ben, euh, c'est, c'est ceux qui vont... Ben, c'est va... Picard où ce qui est
2: rendu, là. C'est sûr qu'il il, il va être à sa chaise de capitaine. Là, non, oublier, de capitaine là. Ou, 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 oublie l'équipe scientifique alentour. Là. C'est une équipe de médecins qui sont oh, il, il est
0: en fin de vie. Puis, euh... Ils vont répéter ce qu'ils ont fait dans les premiers films de Star Trek. Je va être un amiral. Ah oui, oui. Puis il va s'ennuyer de sa chaise de capitaine. Check bien si on n'utilisera pas la même tangente qu'on a utilisée dans Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, là, les premiers avec Kirk, où il est, euh, il est amiral. Puis tout ce qu'il fait dans ces, ces, ces films-là, c'est faire chier Starfleet pour repogner son crise de vaisseau. C'est juste ça qu'il fait. là Il tasse les capitaines un après l'autre. Écoute, c'est Spock qui m'a amené, qui est capitaine. Il tasse de là à tous les fois qu'il est sur le vaisseau, il se passe de quoi, puis il prend la chaise du capitaine, puis il fait semblant hein, que oh, je suis pas pour y retourner. Mais hein, écoute, s'il pouvait dévisser la chaise, partir avec, il l'aurait fait là. Moi, je m'attends à une histoire qui va ressembler à ça. Là. Ben, veux, veux pas
2: avec l'âge de lecteur, ça prend quelqu'un pour le remplacer si jamais il décide euh, de ne pas se lever le matin. Là. Ben, ça fait. que. Mais aussi, c'est parce que. Ils se sont rendus compte aussi, CBS, alors qu'il y avait un problème, c'est que le monde a été abonné deux mois et demi. Ben, le temps de Discovery. Une fois que ça finit, ils ont fait shit, si on n'a pas du Star Trek, on a des grosses séries, parce que malheureusement, ils se sont
0: rendus compte aussi qu'il ben, y avait un programme grand Il y avait là. C'est qu'ils vont essayer de rouler du Star Trek le 12 mois par année. Mais c'est pas une mauvaise idée, mais euh, en ramenant Patrick Stewart, il va y avoir une vague d'abonnements monstres. monstre, Parce que, écoute, la dernière fois qu'on a vu euh, Picard, c'était à euh, Nemesis en 2002. Après ça, il s'est retiré. Si on suit la continuité dans les bandes dessinées, c'est euh, Riker qui s'en va lui-même sur son propre vaisseau, puis la, le clone de Data devient le capitaine de l'Enterprise. Ah, je vous y surprends ce matin, ce soir-là. Wow! Ah, 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 ah. Donc, je sais pas si on va suivre, parce que ce qu'on n'a pas annoncé, puis ce que j'aurais aimé savoir, c'est est-ce que le reste de l'équipage de TNG vont le suivre dans cette série-là? où ils vont faire juste des, des caméos, tu sais, euh, euh, Riker, euh, euh, voyons, le, 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 l'ingénieur, le, son nom m'échappe, Jordi, mais, ouais, Jordi mais, Laforge. Écoute, euh, si tu prends
1: par exemple, là, la, 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 c'est Dina Troy. Ouais, Dina Troy. Écoute, euh, elle, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans euh, Stargate. Puis elle a fait beaucoup de conventions aussi. Là. Elle a fait de la convention. Pas que, je ne sais pas si tous ces gens-là ont envie de se rembattre.
0: Mais c'était ça une Attenteur. histoire de famille, Next oui, Generation. Oui, 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 ils sont pas là, ils quelque chose.
1: Bien, écoute, l'affaire, c'est que ça peut être des caméos comme euh, il y en avait ça, eu là. avec certaines affaires. Tu sais, Spock qui revenait dans Next Generation. McCoy euh, qui était revenu, dans, qui le, était revenu dans, avec, le avec, dans le pilote. Donc ça, ça peut être super intéressant. Puis ce que je ne détesterais pas, moi personnellement, c'est de voir s'il ne serait pas capable de faire... Euh, un lien avec Discovery. Ben, moi, je pense qu'avec la deuxième saison de Discovery, les trous noirs qui s'en viennent, il y a de quoi là. Il là. y a de quoi c'est à ça. faire. Y a de quoi... Ça, c'est peut-être là le tremplin pour le, le retour de, de, de Patrick Stewart et de sa gang. Là, là. J'aimerais, j'aimerais vraiment,
0: vraiment, vraiment ça. J'ai hâte de voir. Euh, il y avait l'air bien heureux. Je suis content pour lui parce qu'après Logan... Euh, il avait fait des commentaires qu'il avait hésité très très longtemps avant de reprendre le rôle dans Logan parce qu'il avait peur d'être casté dans des rôles de vieillard pour le reste de ses jours. Parce que, euh, tu sais, le rôle qu'il a joué. Tu sais, dans Logan, il est magané, là. Ugh. Ils l'ont magané, mais plus qu'il l'est déjà. Là. Moi, je l'ai vu, il était très en forme l'été passé, de Patrick Stewart. Ouais, là. Il, il avait monté en haut de 90 ans, avec de l'Alzheimer. Oui, oh, oui, Puis et, le maquillage était là, puis écoute, il avait l'air frêle, il avait l'air faible. Puis il y a eu vraiment l'inquiétude de dire, ben regarde, ça, là, si je fais ça là. Ça va tellement marquer que probablement je ne serai plus capable d'avoir des rôles où je suis encore capable de faire des trucs un peu plus physiques mais des trucs, tu sais, pas de gériatrie, tu sais. Fait que je suis content de savoir que Star Trek lui redonne une autre chance pour pouvoir jouer dans, un autre, euh, dans une autre série de Star Trek. Ça risque d'être vraiment intéressant.
1: Tu sais, ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui veut avoir une seconde chance puis comment il y en a qui sont pas capables de prendre la balle au bon comme Chris Pine.
0: Chris Pine, c'est horrible ce qui s'en vient avec Paramount Picture. Là, on apprend qu'il est en dehors du décor. Tous les autres ont été re-signés, si ma mémoire est bonne. Il y a
2: lui et Chris, Swart, ouais, il mais est Chris con... Swart, ben,
0: Lui, Il était supposé de faire un caméo, ça fait ouais, que euh, l'importance si... du scénario qui était plus ou moins là. C'est, c'était facile facilement écartable. Euh, tu oh. tu changé de scénario ben, ce soir. Ouais,
2: mais là, Chris Pine, depuis qu'il s'est tapé Calcadote, là, ben, ben Calcado, là, ben... Cal-cadot? Cal-cadot? Ouais, il, il, On dirait qu'il n'a pas eu la grosse tête. Euh, Le moment
0: où il a été payé plus qu'elle en passant, Oui, effectivement.
2: Puis, il avait signé pour trois films. Il demande d'en revenir pour un quatrième. Ils ont dû demander une diminution de cachet parce que euh, pas Star Trek Beyond. Ça n'avait pas été un succès au box office. Euh... C'était
0: pas très bon non plus.
2: Ben, encore une fois, là, ils ont eu le problème ils ont tellement poussé action
0: qu'ils avaient encore oublié une fois c'était quoi Star Trek pis ah. en, m- en même temps, ils l'avaient lié au très mauvais Star Trek Enterprise Bleh. 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 Ben, regarde, il y a
2: eu <rire> plus de pauses de moto que de vaisseau dans ce film-là ah, ça oui. fait que ouais, c'est, c'est... on n'a pas besoin d'aller plus ben, loin que ça je dire,
0: du moment où tu commences ton film en détruisant l'Enterprise
2: ouais, pis, euh, que tu laisses Simon Pay faire une pause avec Sabotage
0: Oh, ouais, c'était... Euh... Oh
1: mon Dieu, c'est cool. Mais tu sais, même ça semblait être une passe cool,
0: Pas. Non, C'était, pas c'était pour le 50e anniversaire. Ouais, oh, non, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Puis honnêtement, j'avais beaucoup d'espoir fondé sur le quatrième volet. Puis euh, oubliez pas non plus hein, que les, les deux communiquent pas. Hein. Les séries télé et les films, c'est comme deux chicanes différentes. Là. Ils peuvent pas s'emprunter l'un et l'autre. Là. C'est compliqué. Moi, rendu là, là Garde. faites comme vous faisiez dans le temps, là. Tira à sur l'univers de J.J. Abrams, il y a une trilogie, c'est correct. Faites-nous un film de Discovery, vous les avez déjà. » C'était comme ça dans le temps. Faisait un film de la série originale dans le temps que c'était la série originale, puis quand TNG était là, ils ont fait des films avec TNG. Où j'ai toujours attendu un film quoi que là c'est, c'est, c'est impossible mais avec Voyagers, moi j'ai toujours cru j'aurais toujours aimé avoir un film.
1: Ouais mais avant toute mais là, chose ouais. moi j'aurais j'aurais voulu un film de Deep Space Nine. Aussi moi j'aimerais fait écoute, les deux. Il était épique Deep Space Nine puis le Dominion l'ennemi qui était hum. là l'écoute il était même plus menaçant et impressionnant que les Borg à quelque part. Mais
0: là le problème c'est que ces castes là ont tous vieilli là, c'est à dire Kate Mulgrew est plus reconnaissable.
1: Ben Kate Mulgrew elle ressemble encore puis est excellente dans *Engineers New oui, Black*. Oui mais dans un autre type de... De casting. Exactement. La même plus. elle, même elle, parce que moi, avec ma blonde, on avait été voir sa conférence d'un mm-hmm. Comic Con. Elle est absolument géniale, hyper, hyper dedans. Là. Mais tu sais, elle a passé à autre chose. Ben, elle ne pourrait pas reprendre Janeway. Ben, je pense pas. Là, ça serait là, difficile, hein. ultimatus Janeway. Ouais, il, ça serait... qui... En fait, c'est ça. Janeway, c'était tout un personnage. Moi, je l'adorais.
0: Ça a toujours été un de mes capitaines préférés.
1: Ben, moi, je vais me répéter. là J'ai toujours pensé que Janeway aurait dû tuer tout son équipage, <rire> se cloner, <rire> puis elle aurait pu tout faire. Ça aurait été moins compliqué. Okay. Mais oui, elle était capable de tout. Elle faisait tout sur le vaisseau. T'en veux une femme qui est capable de tout faire? Ouais. Janeway, elle faisait C'est, tout. Janeway, elle était comme Guylaine Tremblay. Elle faisait <rire> tout.
0: C'était la Guylaine Tremblay de Star Trek. <rire> ouais. Mais honnêtement, c'était bon. Fait que euh, Chris Pine qui va finalement probablement tuer le quatrième, le quatrième film de cette série-là, on s'entend? Je pense pas qu'on va le voir de notre vivant.
1: Mais, hé, hey, le reste du casse doit être en
0: tabarnak. Ben là, oui, parce que c'était comme une petite famille aussi. Elle hein? veut pas, il se il se crée des liens dans des tournages
1: qui sont mais comme ceux-là celui là, qui faisait Spock là il euh, était euh, comment euh... est-ce qu'il s'appelle lui de euh, Zachary Kunto. Ouais, ah oui il, il voulait pas débarquer de ça lui aussi non je pense qu'il
0: avait été signé aussi puis euh, toute la gang ben là il y en a un qui a débarqué mais euh, bon, là, il souffre de la maladie d'être mort là. Anton Yachin, ouais, 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 lui, qui euh, ouais, a eu ouais, la mort
2: ouais. la plus atroce du monde avec ouais, ouais, euh, son, euh... son frère main qui a pas de nu, puis il s'est fait écraser dans sa porte du garage. Ah, c'était et pas et un c'est... Jeep ça c'est... Ouais, c'est,
0: c'est assez triste ça là. Mais... Oh, oui, c'est Écoute, tu parles d'une mort, t'sais... c'est check off. Ouais, ouais, dans la catégorie des, des Darwin Awards des, des morts qui sont qui sont évitables mais qui sont qui sont un peu poches là. Celle là, elle vient en tête ouais. de liste. Écrasé par ton char là. Quel frère main n'a pas de là. Ça a dû faire mal. Puis il était jeune en plus de ça. Ouais. Fait qu'il aurait fallu lui ca- recaster à nouveau pour le rôle de Chekhov. Est-ce que ça ouvre la porte à recaster pour Kirk en même temps?
2: Bon, ils sont aussi bien changé l'équipage. De toute façon, depuis le premier film, ils veulent que, que Spock soit à moitié de capitaine, puis les deux n'auraient pas assassiné. Mais malgré fait que Zachary puis
0: euh, Chris, il y avait une belle chimie quand même. Ouais. Oui, parce que ce que tu parles là, c'est dans le premier film. À partir du deuxième, Spock est devenu docile. D'ailleurs, ça ne nous a jamais été expliqué, hein, mais Time to Darkness, ce n'est pas colère d'avoir moins d'instructions moins et de, de, moins de compétences que Kirk, alors que
1: c'est tout à fait le contraire dans le premier. tu sais Quand on parlait de la grosse tête de Chris Pine, est-ce que ça, ça a influencé le fait... T'sais, on se souviendra tous de, 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 de la guerre de *Liberty* qui avait passé de, de, de lignes de de, 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 oui. de dialogue dans X-Men. Est-ce qui est arrivé une affaire de même, c'est pour ça que ils ont tassé un peu plus Quinto. Ben, c'est euh, arrivé
0: avec euh, les originaux, William ouais. Shatner et euh, euh, Leonard s... Nimoy. ils se faisaient des
1: guerres de qui recevait le plus de courriers. C'était pas une blague là. c'est comme une guerre d'ego, fait que je sais pas si c'était vraiment si une appi que ça. Puis tu sais avec euh, euh, comment qu'elle s'appelle la belle, belle Zoé belle, belle, Saldana. Zoé Saldana. Oh mon dieu. Donc bon hey, euh, moi. Imaginons-la. Donc, euh, tu sais, elle, euh, avec sa carrière chez Marvel. Euh, ah, elle n'a plus besoin de. Pas sûr a qu'elle Elle n'a plus besoin de ça. Elle n'a pas vraiment besoin de Star Trek. Non ah, en
0: passant, c'est Infinity War Mardi. Hein. Moi, je sais. J'ai tellement hâte. Oui. J'ai tellement hâte de le réécouter. Oui, Puis de me le taper en gros HD sur ma TV, 55, 58 pouces, oui. Il fallait, ça, fallait ça que je me vende. Oui, Tu l'avais pas vu en IMAX Oui, mais euh, sur ma TV, ça va être cool aussi parce que quand je m'approche, ça fait comme si j'étais à IMAX. Ça brûle mes yeux tranquillement, pas vite, mais c'est pas grave. Ça vaut la peine. (rire) <rire> fait que je vais aller le chercher, parti. allez je regarde notre liste de, de trucs. On parle beaucoup de cinéma hein, depuis le début du podcast, bon, on va continuer un peu, mais on va mélanger les comics avec ça. Euh, DC Animated Series, euh, ça fait quoi? Ça fait 10 ans au-dessus là, qu'on a des, euh, de 2 à 3 films par année de l'univers de DC en comics? Ben, oui, effectivement, ça fait quand même très longtemps, mais d'ailleurs, il avait pas sorti le coffret du 10e anniversaire dernièrement. puis il est superbe en passant, si vous l'avez vu, là, c'est vraiment un beau coffret, mais un peu comme quand ils ont sorti le coffret de James Bond, ils l'ont sorti au moment où que que j'ai fini de toutes les avoir fait que ça, ça rend mon expérience un peu caduque je me débarrasserai pas de mes films pour le ravoir. T'sais. ouais
1: mais t'as acheté Star Wars euh, 44 fois 7 fois Donc. Tu et pers- Jurassic
0: t'es... Park 4 euh, fois <rire> mais c'est pas grave <rire> non, ceux-là t'es... je les réacheterais pas une deuxième et euh,
2: fois un petit secret, il y a déjà précommandé le, coup, le steelbook avec les 5 films dedans non
0: je l'ai pas fait, non j'ai résisté à la tentation. Il n'a pas encore flanché, dis-je. En fait, c'est ma blonde qui n'a pas encore accepté. C'est plus ça, la vérité. Sinon, il aurait été précommandé. Mais euh, le dernier en liste, c'est une double, double part donc deux, deux parties. C'est Death of Superman et Ring of the Superman. Donc, euh, Death est sorti la semaine passée euh, en Blu-ray. Euh, Ring of the Superman est attendu en janvier. En, en 2019, il n'y a pas 2019. été très, très précieux, mais c'est début 2019. Oui, parce que 2019, et, euh, surprenamment, je pense qu'il va en avoir trois ou quatre. Euh, qui est plus que la cadence habituelle. Là. Euh, tu vas avoir un Superman, tu vas avoir Batman Hush, Wonder Woman, tu vas avoir tu un pas? Wonder Woman, puis je pense que tu en as un autre là, qui m'échappe. Donc, euh, quand même, là, c'est, c'est beaucoup de films qui vont sortir l'an prochain. J'ai euh, beaucoup de difficultés avec cette série-là depuis Killing Joke. Bien bien de la misère. Alors qu'ils étaient... Awesome, que je trouvais que c'était probablement ce que DC faisait de meilleur, euh, toutes médias confondus. Euh, moi, Justice League War, Tron of Atlantis, euh, Dark Knight Return, qui, ma foi, était le, le, le comique mis sur écran, là. c'était génial. Euh, Arkham, Assault en calme », qui était euh, le film de Suicide Squad qu'on aurait dû avoir en passant, s'il si, euh, avait été brillant. Qui était minutes, beaucoup hein? mieux que Hell euh, to Exactement aussi. Je te dirais que depuis Killing Joke, tu en as parlé, L2P, euh, Gotham by Gaslight, qui ont travesti un peu l'histoire et qui n'étaient pas très bonnes. Euh, puis là, vient de s'ajouter à ça Dead of Superman. Vous en avez aimé, je pense, hein? ben, Je pense que Pat l'a pas vu. Pat l'a pas vu encore, non? Non, hein?
1: non, non, je l'ai pas encore vu. Ça okay,
2: okay. Fait, moi, personnellement. Je l'ai écouté. Euh, l'histoire de la mort de Sperman, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez DC. Ça dirait qu'en partant, euh, j'avais hâte de voir une adaptation qui était
0: peut-être un peu plus proche de ce qu'on avait lu. Ben, c'était un des problèmes que j'avais, moi. C'est, parce que c'est la 28e fois, Hullway, là. Ben, il y a eu Doomsday, puis là... Mais ben, il y a eu Doomsday, il y a eu Death of Superman, on l'a vu dans Batman v Superman, on l'a vu dans Justice League, on l'a vu dans, Batman anime, euh, dans Superman the Animated bon, Series. On l'a vu dans Justice League, il est revenu à la vie de façon bidon dans Justice je League. Je sais, mais tu comprends que... Tu sais, la, la prémisse de Doomsday qui se bat contre Superman, puis que Superman meurt, je l'ai vu 48 000 fois.
2: Ben, sauf que... Regarde, tu l'as dit, c'est un tout part Ils n'ont jamais fait The Ring of Superman. Si tu ne fais pas un Death of Superman avant, comment veux-tu faire un règne de Superman?
0: Ça, je comprends. Puis je, je, c'est, c'est peut-être le bout qui va me faire avaler le film, dans le sens où, enfin, ça sera pas toujours incomplet Parce que ça a toujours été incomplet comme, comme histoire Effectivement, Superman est parce toujours que revenu tout
2: que... seul Puis tu sais, il y a à peu près personne Qui sait que le vrai méchant en arrière de tout ça C'était Brainiac
0: Exactement
2: oui, euh, Tu poserais la question à, à tout le monde là, hein? C'était qui le gros méchant là, dans l'histoire de Doomsday quest c'est que Doomsday s'est pointé là il y a eu Cyborg qui s'est pointé ben, C'était le plan de Brainiac depuis le début
0: Là, tu viens de, de gâcher le film pour tous ceux qui ne le savaient pas pour l'an prochain. Merci, Alan.
2: Ça fait 30 ans que la B&D est sortie à peu
0: près. Tout oh, le monde le savait. Mais oh, c'est pas grave. Non, non, non il y a je... des gens qui ne le savaient pas. J'en suis convaincu. Ah, tu vrai viens vrai. de leur gâcher ça. C'est... N'empêche que j'ai trouvé que le film était... Euh, d'abord, c'était du déjà-vu, j'étais tanné. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, puis ça, on en a parlé tout à l'heure, on a réalisé tout le monde ensemble, là, qu'il existe un peu deux univers dans les, anima- dans les animations de DC. Tu as ceux qui sont ce qu'on pourrait appeler « stand-alone », Exemple, à, à, à Sautonar Calme, euh, Dark Knight Returns, on a eu euh, New Frontier, on a eu All-Star Superman, on a eu Justice League, Gods and Monsters, euh, Justice League Doom. C'est des films qui sont sur eux-mêmes. Il y avait eu cela de Wonder Woman aussi, ouais, sa première Exactement. Te puis t'en as deux sur uh, Green Lantern aussi, First Flight, puis uh, l'autre, c'était uh, Emerald Knight. Donc, tu sais, c'était des films qui étaient basés sur eux-mêmes. Donc, tu pouvais les écouter, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de continuité. Mais il y a toute une série de films avec le même cast de voix depuis le début. Et là, je vous nomme euh, Flashpoint, ça commence avec ça, Justice League War, Throne of Atlantis, Justice Justice League Dark, euh, Son of Batman, Batman vs. Robin, Batman Bad Blood, Euh, on a eu euh, Justice League vs. Teen Titan, Teen Titan, Judas Contract, on a eu Suicide Squad, L2P, et on ajoute Death of Superman, c'est tout le même univers. Puis il y en a trop que j'ai vu dans le tas. Exactement. Ben, ce qui explique peut-être pourquoi, t'avais, t'avais, quand je, je te l'ai annoncé, t'as fait comme, Ah oh, ouais.
2: Ben, ça, ça expliquait parce que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, j'ai pas dû être le seul à se dire pourquoi, que dans la mort de Superman, c'est Damien qui est Robin. Exactement. T'sais, tu fais comme, OK, là, je comprends pas trop ce bout-là. Puis, euh, puis sans compter que moi, j'étais convaincu que tout le temps, tout le monde, euh, Clark et Loïs étaient déjà ensemble, puis ils savaient qu'il était Superman. Mais là, tu te rends compte qu'ils ne savaient même pas. Ça fait que tu es vraiment comme à la genèse de l'histoire d'à peu près tous les héros. C'est quand même relativement particulier. Oui, je suis d'accord avec toi, ça serait peut-être mieux sans Stan Allen, mais regarde, je ne le savais pas. Puis ça ne m'a pas fait mal. Puis je l'ai
0: pris comme étant seul. Donc, euh... ben, Moi, ça m'a, ça m'a gossé un peu. Je pense qu'ils se sont fermés des opportunités, ils se sont fermés des portes. Maintenant, moi, la crainte que j'ai, c'est que Batman Hush soit dans cette continuité-là, ce qui va les empêcher de faire une adaptation fidèle comme il l'avait fait pour Dark Knight Returns, qui, selon moi, reste le
2: modèle. ça modèle. ça fait partie des histoires hors-série, à la, à la, presque à la All-Star Superman. star tu Superman. Sais, c'est parce que, oui, même si c'était dans les séries principales de Batman, Osh est tellement en dehors que tu peux pas le mettre à une histoire particuli- particulière. Parce que veux veut pas, Hush, tu sais, C'est à peu près comme Long Halloween... C'est comme des stand-alone qui se sont démarqués puis se sont comme. lancés en dehors de la continuité. Non, ils sont, sont
0: référés dans la continuité pareil. Là. Ils sont là pareil. Oui. Là. Ça, ça s'est passé.
2: Mais en tant que tel, que l'histoire, de la façon qu'elle, qu'elle est ramassée.
0: ce se lit bien, peu importe. Exactement. Tu es quelqu'un qui est nouveau à Batman, il n'y a pas de référence sur le numéro de la semaine passée. T'es, t'es capable de le lire en stand-alone.
1: C'est ça, c'est comme une série ou un scénario qui se suffit en soi.
0: Bien, alors, de là l'importance d'en faire un film... Standalone dans ma tête ouais, à moi. Ils
1: ratent le shot avec le grand écran. Là, ils utilisent l'anime. Est-ce qu'ils vont... Moi, peut-être qu'ils vont penser à continuité. Je sais pas, mais tu sais... Que...
0: C'est, c'est de valeur, parce que je... leur anime allait super bien, là. Euh, depuis, ça fait... Moi, je trouve que Killing Joke a pris une drôle de tendance. Ben, Killing Joke, de un, il
2: s'était rendu compte qu'il avait passé assez de stock pour faire un film d'une heure et vingt, c'est qu'il a racheté une demi-heure pour nous présenter Bad Girl. Alors, ils se sont dit, personne ne connaît Bad Girl. Le fait qu'il a présent, c'était tel quel mais le fait que Batman ait couché avec pratiquement une fille qui a la moitié de son
0: âge, là, c'était, c'est... C'était c'est, douteux,
2: là. c'est très En plus, c'est comme la fille de son meilleur chum.
0: Puis en plus, tu avais toute l'histoire du gangster dont on se calisse, mais comme dans l'an 40. Oui, qui flirtait avec. Puis c'est... C'est, c'est
2: pourquoi, que vu que c'est une fille, là, ben, tout le monde ferait qu'il veuille
0: coucher ouais, avec. Tout le monde voulait fourrer Bad Girl dans ce film oh,
2: La méchante, autant que son mentor, veulent la
0: fourrer. Oh, oui, tout le monde voulait fourrer Bad Girl. En, en fait, ça aurait jamais dû s'appeler Killing Joke, ça aurait dû s'appeler Fourrer Bad Girl. Euh, mettez votre nom ici, vous avez une chance de fourrer Batgirl
2: Puis finalement, oui. le drame de la, du, du comique Killing Jones, c'est quand elle a perdu le, 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 ses gens son bassin ne marchait plus, ça fait que c'était là le drame. C'est terminé. C'est terminé. Personne ça voulait fourre. la fourrer, c'est que ça finit là. C'est terminé.
0: L'autre. Mais Killing Jones, c'était très mauvais. Puis Batman by Gaslight, euh, Gotham by Gaslight c'était mauvais aussi. Oui. À, à part la twist du villain à la fin, mais tu
1: sais... C'était un... pas la
0: twist du comique.
1: Je sais, c'est je sais, mais ça, là. j'ai
2: même pas compris pourquoi ils l'ont pas respecté. Mais d'ailleurs, il faut dire que le comique avait à peu près 12 pages. Ben, c'est la même affaire. fait que Si tu à des qui ont 12 pages. Là. C'est sûr que tu vas manquer de stock. Là. Mais tu sais, on mais peut revenir à ce qu'on parlait au début avec la mort de Superman. Ça a quand même été pas si mal bien apporté. Au niveau de la violence, c'était, là, tu peux pas faire écouter ça à un enfant de 10
0: ans. Là. Mm, bon, moi, je pense que mon fils est capable d'écouter.
2: l'écouter. Oui, mais ça dépend là, de, de, de la façon de voir les choses, parce que il y a quand même quelques là. Oui, oui, oui. Il y a une couple de scènes qui sont graphiques, mais lex de la façon qu'il a fait en tant que prisonnier qui était crosseur, il était super cool.
0: Ça, c'était bon. Mais les combats, oui, tu les as trouvés un peu courts. Je les ai trouvés très courts. Vu l'épique que c'est supposé avoir... Je me serais attendu à ce qu'on ait un peu plus de temps sur le combat de Doomsday et de Superman. Puis ça
2: a été vite. Oui, il y, 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 y a eu quelques bonnes passes. On, au moins, le viage Justice League se fait ramasser. Ah, puis ouais. Après, on a vu c'est quoi le vrai pouvoir de Batman, c'est dire on a vraiment besoin de Clark. Je vais laisser un silence si volontaire. Hmm. C'est la seule chose que Batman a dit à peu près dans le film.
0: Batman aurait pu, euh, aurait pu tuer Doomsday à lui seul, mais il a fait une faveur à Superman. Il lui a laissé le spotlight. Mais inquiétez-vous pas que normalement Batman aurait pu
1: le clencher de ça. Fais-nous pas dire ce que tu veux pas qu'on dise. Quoi. Fuck Batman. Hé,
0: hé, 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 c'est réservé aux au petits fifs de Teen Titans. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais
2: c'est pas grave. La bataille était quand même correcte. Euh, il y a eu un bon cliffhanger. Il y a eu une belle mort aussi pour Superman. T'sais, ça a été bien respecté. Mais rien n'empêche que... Je le le, pense que le plus haut du film, ce qui est arrivé dans le générique, puis à chaque 10 secondes de générique, il présentait... Les Superman, ouais. le Superboy qui sort, le Cyborg qui se pointe, les, les radicateurs qui se poignent. Puis, surtout, les Là, ça, j'ai trouvé ça particulier. Les Rédicateurs lèvent la forteresse de la solitude. Mm. Superman n'avait pas encore sa forteresse de la solitude. Non. Pas, que, ben pas dans cette continuité-là. Pas dans cette continuité, ça fait que l'éradicateur est vraiment
0: devenu un gardien du knowledge de Krypton, puis c'est lui qui a levé la forteresse. Exactement, parce que dans ce, puis ça explique ce que je te disais tout à l'heure. C'est vraiment une continuité. À part, ils sont obligés de faire des bons, là. comme l'histoire de Clark et de Lois, qui doivent savoir que l'un et l'autre, là, c'est pour ça qu'ils l'ont joué vite dans, dans ce film-là. Ils n'ont pas le choix. T'sais, s'ils veulent garder la tension que Lois a perdu Clark. Ils n'ont pas le choix de les faire euh, connecter rapidement dans le film, puis ils ont perdu beaucoup de temps avec ça. De là, la décision d'inclure ça dans la continuité, je trouvais ça un peu, un peu lourd, mais c'est correct, ils ont pris ce choix-là. Maintenant, on va attendre de voir mais, l'autre. Là. C'est pas grave, Mais si le combat était cool. c'était le fun quand
2: même de voir que Superman, il, il a vraiment passé un mauvais quart d'heure. Mais il essayait toujours de sauver la face, qu'Eloïs était là. Il en faisait comme, il hein, n'y a pas de problème, je veux toujours mmh, m'enlever. Tout il est à côté de l'hélicoptère, il tombe à terre. C'est comme, hein, tout est sous contrôle. Mais
0: non, tu es Superman, tu vas tomber à terre, ouais, tu n'y sais plus de bout, ça ne va plus, pas là, bien. Ça, ça marche plus. Hey, en terminant, parce que je regarde le temps puis euh, ça file, euh, je sais qu'on va faire nos poisons. Peut-être juste avant, exercice de Frank Miller, tu voulais nous en parler parce que tu as mis une belle photo sur notre groupe de tes jambes poilues. Ah. Ensuite de ça, j'ai vu que c'était des comics d'exercice qui étaient en dessous. Ouais, j'avais mis cette photo-là juste pour toi. Oui, ça m'a
2: un ben, peu. Tu es chanceux, les comics cachent le reste
0: ouais, ça laissait place à l'imagination disons ça comme ça
2: <rire> ok ouais, effectivement, 16 a beaucoup de poils 16, ça fait euh, quoi euh, 20 ans que, que Frank Miller dit qu'il va faire une suite à 300 ben Frank Miller comme dans tout ce qui entreprend et laisse moi pas parler de Robocop ben on parlera pas de Robocop ça ne tente même pas d'en parler je sais j'en parle à tous les fois il avait dit qu'elle allait sortir une série sur Xerxes.
0: Oui, ça fait longtemps de
2: ça. Il y avait longtemps. même un film qui était supposé être ouais, fait. Oui, effectivement. Sauf que là, la série a commencé à sortir au printemps, puis elle a fini au mois de juillet. Ah, il a réussi à la finir. Oui, mais sérieusement, elle a, a sorti en cinq mois. Il est incapable. capable.
0: Ben, pour moi, c'est parce qu'elle avait dessiné il y a trois ans. Oh, probablement, ça a pris trois ans de dessiner. Ils se sont dit, regarde, quand tu auras tout fini, là, ça fait On que, va de la que tu te
2: ramasses cinq volumes qui sont à 5$. pièces Mais tu sais, c'est des beaux volumes avec des couvertures cartonnées qui ah, sont rigides. Ils ne sont pas rigides, rigides, mais tu sais, c'est vraiment du gros carton. là okay. Ça fait que tu n'es pas capable de plier ta BD. Okay. Tu fais comme, wow, j'ai quelque chose de qualité. Tu ouvres ta première page, tu fais comme, OK, il a gardé le même style. On est sur le widescreen. Tout se déroule sur deux pages, puis tout est séparé comme ça. Là. Mmh. Ça fait que tu dis. Quand il va sortir le TP, ça, ça va être encore plus beau que la BD parce que le TP qui avait sorti 300 Widescreen, ouais, c'était, ouais. c'était sublime, là, c'était merveilleux la lecture de ça. Là, tu fais comme, OK, il faut commencer à lire ça. C'est qu'on commence ouais. avec l'histoire. Tu commences vraiment avant que ça ouais, soit là. C'est son père, Darius, qui se prend contre, comment il s'appelle, monsieur euh, euh, Thémistoclès. Ça fait que toujours les Perses contre Athènes, mm-hmm. c'est donc les Perses qui sont contre la démocratie. C'est que les deux premiers numéros, t'as vraiment la bataille de ces deux-là. C'est vraiment épique. Euh, au niveau des, des Athéniens, tu une espèce de guerrier ultime qui fait des passes incroyables avec des immenses C'est une machine à tuer. C'est que tu as vraiment des combats qui sont super. Hein, là tu fais comme, yes, j'ai du 300. Mm-hmm. Là, je Jusqu'au temps que là, le gars, il réussit à tuer le père d'exercice puis il laisse le fils en vie. Puis là, tu Darius qui fait comme, on aurait dû tuer le fils, j'ai pas aimé ses yeux. Là, tu fais comme, on va voir la levée d'exercice. Ça, c'est les deux premiers numéros Troisième numéro tu vois 16, ce qui fait comme mon père dit que ça prendrait un dieu pour détruire les athéniens c'est que je dois devenir plus qui il fait son genre son jésus puis il s'en va dans le désert puis il renonce à toutes ses richesses puis tout puis là tu vois qu'il y a comme des visions de gens bizarres là ça fait comme ok c'est du frank miller il y a peut-être du délire on va voir ce que ça va aller par après quatrième numéro dire c'est est mort hein c'est ouais, comme c'est comme, comme non, ça que comme, dire c'est, c'est mort c'est comme c'est quoi qui se passe là tu vois il commence à faire des sous dans le, dans le futur tu te ramasses là, hein, avec toutes les grandes batailles qui ont monté jusqu'à Alexandre contre Darius III ça fait qu'il pas une chronologie là, hein, de, sur les numéros suivants là, c'est que à peu près du numéro et demi là, il passe du 10, du 15, du 20 ans Jusqu'à vraiment à Alexandre qui compte Darius 3, Puis c'est vraiment rien que des splash pays sur les batailles qu'il a faites, mettons, à, 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 je ne sais plus trop, à à Babylone, tout ce que tu veux. Là. C'est, que, c'est, c'est vraiment chaque bataille, puis des fois, là, ça va rien que trois grosses pages complètes de soldats qui sont en position de combat et autres en faisant ça, c'est telle bataille de ça, telle bataille de ça. Puis là, jusqu'au temps que Alexandre réussit à capturer Darius III, puis finalement, il se fait qu'il est tué dans son carnaval. il n'y a puis... plus
0: d'exercice?
2: Bien, là, il est mort euh, d'un dans, dans bulle au début. Ça fait que... <rire> Il est mort dans une bulle, là, en faisant exercice 16, il est mort. C'est que tu as pensé vraiment de dire 16, ça fait, ça s'est ch- puis ça s'est passé 10 ans après 300.
0: OK, que, a, dans le fond, là entre les deux, vous auriez
2: dû lire 300, puis après ça, Mais c'est, la suite. c'est parce que euh, Xerxes n'existe plus. Il n'y a que pendant de deux numéros ennemis que parlé de Xerxes, puis après, il a clairé ça pour aller parler de la montée d'Alexandre le Grand jusqu'au temps que Darius se fasse tuer. Tu finis avec euh, un, un Alexandre qui fait une morale à, à, sur Darius. fait comme l- les grands de ce monde ne pourront jamais nous comprendre pourquoi on fait ça, puis pourquoi on est des grands conquérants. Ta, 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 ta. Là, tu fais comme OK, c'est parce que là, ça s'appelle Xerxes. Tu des exercices en page couverture de chacune de tes BD. Il a pas exercice sans cinq numéros. Oui. Fait que c'était pas très bon. Ben, j'ai pas compris ce qu'il s'en allait. Les deux premiers numéros étaient f... me... merveilleux, c'est fabuleux. Après ça, c'est. c'est... Fait qu'attendre le TP pour on va voir ce que ça va donner. Ouais. <rire> ou passer à côté, un hein, des deux. Ben euh, vu que ça se laisse assez vite, là, tu, 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 tu iras dans une librairie, tu feras ton hypocrite. Là, tu prends, tu <rire> lis 3-4 pages, fais un tour, t'en viens, t'en lis 3-4 pages. J'ai pas vu <rire> face à
1: sa t'as tout ça. <rire> il y en a tellement. Oh ça? non, t'es pas sérieux. Ben oui, il y en a. Mais ben on donc. Hey, j'ai un vieux Chris, là, Les qui vient, puis qui lit des livres en spiritualité ou bien en nouvel âge là, en attendant sa femme qui est coiffeuse. Là. Puis il me fait ça depuis plusieurs années. Ben, voyons Je suis donc. déjà pogné avec. Là. C'est, c'est plus... pas une bibliothèque, est-ce que... Ben C'est parce que l'affaire, c'est qu'il comprend pas. Oh boy. Il a déjà acheté des trucs, euh, ah. des dictionnaires à ses enfants. Il peut fait lire que les, les... Ah,
0: fait que Ça lui a donné un accès. C'est comme ouais, la carte oui. de manche. C'est, ta...
1: c'est un tabarnak avec une sale tête. Mais dans le temps que tu avais un comic shop, ça faisait de ça aussi? Il ben, y en avait quelques-uns, mais bon, tu sais, je suis un peu plus hardcore quand c'est à moi mes affaires. Ouais, c'est sûr. Fait okay. À ce niveau-là, c'est pas pareil. Tu sais, là c'est pas moi le boss. Là. Non, fait c'est okay. sûr. Tu veux lire le livre, de toute façon, je vois t'ignorer, je te parlerai pas. Puis il m'ignore, puis il me parle pas non plus. Là. OK, fait la librairie, on suit le conseil à
0: Alan, euh, mais pas là où il n'y a pas de travail, s'il vous plaît. Puis vous allez lire exercices en ça. cachette en deux rangées. C'est
1: ça, c'est ça, en deux rangées, là, <rire> en, faisant, euh, en faisant ton poisson volant de l'identifier. <rire> exactement. <rire> c'est
0: ça. Hey, poison, pour se laisser. Je commence avec toi, Pat, parce que là Alan parle
1: depuis tout à l'heure, puis je t'invite de l'entendre. Oui, ah ben ça, que... ça, c'est important. <rire> Écoutez, euh, moi j'ai lu le, j'ai commencé plutôt euh, le, le roman euh, Celle qui a tous les dons de euh, Mike Carey. Mike Carey, qui au début, euh, je me souvenais plus c'était qui, qui est un euh, un gars qui s'est fait connaître chez Vertigo, chez DC, chez Marvel. En fait, c'est le gars qui a travaillé longtemps sur Hellblazer, sur Sandman, et c'est le créateur de Lucifer. Donc, euh, c'est un récit euh, apocalyptique, post-apocalyptique de zombies, avec un twist qui est vraiment euh, assez génial, qu'ils te le disent au début. C'est un champignon. C'est l'idée du champignon. euh, Vous avez peut-être déjà vu ça dans un documentaire, la petite fourmi qui a un champignon qui pousse à travers la tête. Oui, oui, oui. oui, oui. Ils se basent là-dessus, puis c'est juste un twist, une mutation, que le champignon a eu un petit peu plus de volonté. Donc, ça infecte la population. Il y a les affamés qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont rien, mais il y a des enfants qui, eux autres, ont encore des facultés cognitives. Et là, on suit cette petite fille-là qui est à la fois une aberration, un monstre, un fungus, comme un des professeurs dit, mais qui est en même temps totalement amoureuse de sa professeure parce qu'elle la vénère, qu'elle veut survivre, elle veut apprendre, elle a une soif d'apprendre. Et c'est, c'est écoeurant. C'est... Tu t'attaches au personnage tout en sachant tout le temps, je peux pas. C'est un monstre, la petite fille. C'est écœurant. Puis, il y a eu une adaptation de ça par Mike Carey même au scénario. Vous pouvez voir le film sur Netflix, euh, oui, The Girls With All The Gift, qui est écœurant, euh, qui est aussi bien twisté, c'est la même histoire. vieux, ça? Euh, moi, je l'ai vu il y a un ou deux ans, je pense, euh, sur Netflix. J'avais été blasté, surpris, parce que je savais pas c'était quoi. Okay. Puis là, je me suis dit, nous' c'est un roman, ça. Puis Mike Carrick a, a écrit un peu dans ce monde-là. Fait qu'il y a un autre roman qui s'en vient, euh, The Boys on the Bridge, quelque chose comme ça. C'est, c'est super bien parce que la, la, la twist, c'est que on est avec, euh, justement, le monstre. On est avec un zombie. C'est pas comme euh, les romans euh, poche, là, euh, un peu à la Twilight, là, où « Ah, oh, le zombie est mouru, il va devoir devenir humain. Mm-hmm. » Non, non, non. « euh, Non, sacrement, là, Écoute, okay. euh, tu c'est un monstre, la petite fille. Ah, c'est, Puis, bon, euh, c'est, c'est, c'est bien écrit, c'est intéressant. Euh, je, je trouve ça cool, là, ça, se bien. Ça, 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 ça se dévore. Euh, je vais y aller, moi. Euh, Turtle,
0: volume 7, est sorti chez IDW. Euh, j'ai eu un letdown. Euh, je n'ai parlé avec Alan, qui suit la série aussi, puis qu'il l'a eu en même temps que moi, mais tu l'as lu un peu plus vite que moi. Puis effectivement, la première moitié du livre, euh, on fait souvent ce qu'on fait dans des séries quand il s'est passé des, des, des trucs traumatiques. Ça prend du temps avant que ça redécolle. T'sais, ça peut pas repartir en fou comme ça a fini. T'sais, le temps que toutes les implications que la grosse patente a eu puissent faire son chemin, heureusement, la deuxième moitié... My God, ils ont fait de Splinter un Charles Xavier dans Ultimate X-Men, là. On n'est plus sûr s'il est gentil ou s'il est méchant. On ne sait plus pas en tout. Écoute, il est rendu Master of the Footland. Ça n'a aucun Christie de bon sens comment cette série-là est bonne. Et ça ne veut pas lâcher après autant de numéros. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui suivent encore le, la ongoing et qui sont probablement rendus plus loin que nous autres, si c'est encore aussi bon. Mais sérieusement, c'est très prometteur. Et là, on voit les différents spin-offs qui peuvent sortir de là. Nous, grâce à, euh, au volume, on a toutes les séries qui sont disponibles. Et honnêtement, c'est bon, là, Alan. C'est, c'est, c'est écœurant.
2: La série est, est super bonne. Puis, je que tu le, le, le tome 7, où, ce que tu vois ça commence à être de plus en plus long. Puis, tu sais, tu vois certains personnages qui prennent des tangents d'ailleurs puis qui quittent l'histoire principale. Puis là, tu dis, mais avec une série par mois, ils peuvent plus tenir ça. Non, puis, c'est là que tu comprends pourquoi ils sont rendus maintenant. Ils ont Mutant Ninja Turtle Universe. Puis, prochainement, ils vont en lancer une nouvelle série à part parce qu'ils ont, sont rendus avec trop de personnages. Puis, ils sont tous intéressants, là. Ils sont tous intéressants. Puis, pour comprendre
0: la mentalité de tous ces personnages-là, ils n'ont pas le choix de faire travailler sur les side quests. Exactement. Écoute, les mutant animals sont géniaux. Euh, euh, que ce soit Harold et Donnie qui sont ensemble, c'est super. Casey et April, ils ont, ils ont réussi à nous faire euh, une bonne série euh, limited edition avec, qui était dans le volume 6, qui était écœurant. T'avais-tu vu Casey de la façon que ça allait virer? Non, je ne l'ai jamais vu venir. Puis honnêtement, là, les twists dans cette série-là, d'abord, ils prennent énormément de liberté, sur tout ce qu'on connaît des Teenage Mutant Ninja Turtles, tout en conservant le corps des quatre frères. Les quatre tortues sont exactement comme ce qu'on connaît des tortues, contrairement à ce qu'ils vont faire avec Nicodeleon, la nouvelle série animée. Là. Mais ce qu'on voit, là, c'est vraiment ça. Mais tout ce qui est autour d'eux autres prennent des twists qui ont juste pas d'allure. C'est, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Et deuxième petit poison, Girls, des Luna Brothers, que tu m'avais conseillé, Alan. J'ai fini le deuxième tome aujourd'hui. Quelle excellente série. Pas autant sur le fait qu'il se passe vraiment des... des c'est, pas, c'est très long comme histoire, mais je verrais très bien une série télé développée sur cette série-là. Ça coûterait pas tant cher parce que c'est les personnages qui sont intéressants. C'est pas nécessairement l'action ou les, les scènes d'action euh, awesome ou encore les, les trucs qui sont fourraides. C'est vraiment les interactions entre les personnages dans une ville où ils semblent tous avoir à peu près deux ou trois de quotients. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Les dialogues sont excellents. C'est vraiment une très, très bonne série. Si vous n'avez pas mis la main là-dessus, là, Girls de, de Luna Brothers et cœur. Et Alan, ton poison! Ben, moi, mon Poison, là, c'est comme à chaque fois que
2: ça sort sur Netflix. La septième saison de Voltron est sortie vendredi. Ça m'a pris 24 heures à peu près pour passer à travers. Tu été... bon, J'ai réussi à dormir quand même, mais ça a été une plus grosse saison que les dernières. À la place d'avoir du 6-7 épisodes, on s'entend avec un 13. Parce que là, il y avait un gros story, storyline à faire. C'est parce que vraiment, tu l'équipe, les Paladins qui retournent sur Terre. Mais à la fin de la sixième saison, quand ils se sont battus contre le prince Lothar, mm-hmm. ils se sont fait poigner dans la quintessence. La quintessence, c'est comme l'énergie de l'univers, dans le fond. On n'ira mm-hmm. pas beaucoup plus loin que ça. Puis ils ont été poignés dans une super grosse explosion. Puis quand ils ont réussi à sortir de ça, bien, leur vaisseau spatial, leur espèce de, de gros château, il a été débâti. C'est que pour retourner sur Terre, ils se rendent compte qu'ils ont un vol de 1.5 ans à faire. OK. C'est qu'il y a du temps à faire pour se rendre là-bas. Mais là, là tu commences avec une série où ce que les quatre premiers épisodes, c'est vraiment les autres qui volent vers la Terre. Il se pose une couple de la femme, il travaille beaucoup ces personnages, Ce qui est surprenant pour une série qu'on pense que c'est pour les enfants. Là, hein. euh, sérieusement, dans cette saison-là, je pense que ça prend quatre épisodes avant qu'on voit ils vont le transformer. Là. Parce qu'il travaille toujours beaucoup sur l'histoire, la psychologie des personnages, le déroulement que ça va. Parce que comme déjà Patrice, plutôt aujourd'hui, depuis la troisième saison, là, je pense que c'est un seul épisode qui a roulé jusqu'à maintenant. Là. La fin est toujours le début du prochain épisode. C'est okay, ouais. chose qu'on s'entend pas en général, justement, de dessins animés pour enfants. Exactement. Ça fait que c'est, que, c'est beau. D'une certaine façon, c'est pour le monde un peu plus vieux parce qu'il y a du contenu à suivre. C'est que, mais sauf so que là, quand ils arrivent sur Terre, il y a une communication. Ils se rendent compte que dans leur explosion, là, ben, ils ont sauté trois ans dans le futur. Ah, OK. Puis là, la Terre s'est faite envahir. OK, fait que Parce la prochaine que là... saison va être folle? Non, non, non. Ah non, c'est... tu le vois direct là? Parce que qu'il t'abattage sur Terre avec la Terre qui essaie de monter son armée puis tout ce qui se passe, puis sérieusement, les séquences d'action, là, puis les combats, là, la chorégraphie, c'est tellement rapide, c'est tellement bien fait. T'as encore ça, tu fais comme, je peux pas croire que c'est fait pour des enfants, c'est tellement bien fait. Puis, tu sais, ils réussissent à gagner leur guerre, là, tu fais comme, ouais, mais ils ont sauvé la Terre. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Ouais, Moi, y en aura une pas... prochaine? Là, t'arrives, dernier épisode, une fois qu'ils ont gagné. Il y, a es- il y a un nouvel ennemi qui descend. Là. Une espèce de gros robot par rapport. mais euh, La force de ça, là, ça n'a pas de sens. Puis là, il présente un nouvel ennemi qui, qui se pointe là. Puis avant, la dernière seconde qu'il présente, c'est quoi? Là, tu l'as jamais vu venir. Puis là, ça fait comme, OK, ils s'en vont là maintenant. Ok. La série toujours pleine de rebondissements. Ça, ça fait sept saisons que ça roule. Puis à chaque fois, je fais comme, ah ça ne peut pas être meilleur que la saison d'avant. Puis à chaque fois, je suis surpris.
0: Donc, sur Netflix disponible depuis... Euh... Ça a sorti vendredi. Vendredi. Les gars, merci beaucoup. On se reprend pour une prochaine, assurément. Salut. Salut. Bon Dieu, tu me finis ça de même? Salut. Ah ben là, qu'est-ce c'est
2: que tu dit? Ça Wars Rebels saison 4, c'était awesome.
0: Ah oh non, ça c'était <rire>